0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder eine neue Episode von PayTech Talk. Ich sitze heute zusammen mit meinem Kollegen Christian Wals. Christian, magst du mal Hallo sagen? Hallo, hi. Ja, wir sitzen heute zusammen und wollen tatsächlich in einem Feldversuch mal ein neues Format ausprobieren. Wir würden nämlich gerne aus gegebenem Anlass unseren Zuhörern, anders als wir sonst pflegen, im Sinne eines Interviews etwas Background-Wissen, rechtliches Background-Wissen zu verschiedenen Themen mitgeben. Wir haben uns für heute mal ganz grob das Thema KYC-AML vorgenommen. Zu den Schlagworten sagen wir gleich was und würden gerne ähm, eingangs erläutern, was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen und würden dann in der Folge darauf eingehen, was muss man denn eigentlich beachten, wenn man äh, KYC-AML äh, betreibt. Wer muss es machen, wann muss man es machen, was muss man machen. Und über all diese Themen unterhalte ich mich heute mit meinem Kollegen Christian ja, Christian, Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, häufig bei Neukontakten, bei Neumandanten, äh, insbesondere äh, bei Fintech-Startups, ähm, kommt immer wieder die Frage, ja, wir müssen doch da jetzt KYC, AML machen, äh, wir haben da schon so einen KYC-Prozess, äh, weil wir machen da Two-Factor-Authentication mit SMS und so weiter, das heißt, wir haben dann deren Namen und E-Mail-Adresse, ähm, das reicht doch. Also ich habe da häufig das Gefühl, da wird ganz viel verwechselt, ähm, insbesondere Thema Fraud Prevention. Ähm, ich kenne meinen Kunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich muss ja da auch irgendwie geldwäscherechtlich so ein bisschen meinen Kunden kennenlernen. Wie ist denn da so deine Erfahrung ähm, in, der, in der Praxis? Teilst du das oder siehst du das bei deinen äh, Mandanten oder bei deinen Gesprächen äh, ähnlich oder anders?
0: Das kommt. Wir sind ja Juristen, es kommt immer darauf an, ähm, mit wem man es zu tun hat. Ähm, die Erfahrung, die du machst, die mache ich auch vor allem bei Leuten, die noch weniger Erfahrung mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen haben, ähm, wenn Unternehmen oder auch Personen schon häufiger mit der BaFin zu tun hatten oder gar eine Erlaubnis der BaFin haben, dann wissen die eigentlich ganz gut Bescheid, wie man diese Begriffe differenzieren muss. Weil es ja in der Tat unterschiedliche Anforderungen gibt und das steht ja sogar in ganz unterschiedlichen Gesetzen auch drin. So ist es.
1: Vielleicht fangen wir mal an, also ich habe es schon eingangs erwähnt, KYC und AML. Also wir, diese Anglizismen, die verfolgen uns ja in unserem gesamten Berufsleben. Wenn sie da noch abgekürzt werden, wird es ganz spannend. Ähm, vielleicht dröseln wir mal auf,
0: was ist denn eigentlich KYC? Was, was heißt denn das eigentlich? Also zunächst mal bei den Begriffen denke ich immer an diesen alten Hit von Fanta 4, ähm, die sich ja auch mal über die ganzen Abkürzungen ja. lustig gemacht haben. In der Tat ähm, macht es Sinn, wenn man sich mal ein bisschen anguckt, was wirklich dahinter steckt. KYC und AML, das sind Abkürzungen für englische Begriffe, wobei KYC für Know Your Customer steht und AML für Anti-Money Laundering. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann sieht man eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Wir reden, wenn wir über KYC und AML reden, in aller Regel darüber, wie man Geldwäsche verhindern kann. So, Anti-Money Laundering. Und wie verhindere ich Geldwäsche am besten? Indem ich Transparenz schaffe. Und wie schaffe ich Transparenz? indem ich weiß, wer die handelnden Personen sind und dann bin ich bei KYC. Das heißt, wenn ich weiß, wer mir beispielsweise den Auftrag gibt, Geld irgendwo hinzuschicken, dann ist das bereits ein wichtiger Schritt für die Geldwäschebekämpfung, weil Geldwäsche in aller Regel Wert darauf legen, anonym zu bleiben, sonst fällt es wahrscheinlich nicht so leicht.
1: So, das ist ein guter Einstieg. So kann man es immer erklären. Wie würdest du jetzt... Auf die Frage eingehen, also anders gesagt, bei mir kommt häufig die Eingangsfrage, ja, wir kennen die ja schon alle. Also ich kenne meine Kunden, also wir haben einen KYC-Prozess, die müssen nämlich da eine Maske ausfüllen und äh, da geben sie ein paar Daten an ähm, und ähm, das machen wir im Übrigen schon in ganz Europa so oder unsere Geschäftspartner in Asien haben das auch so. Das heißt, wir haben da so eine Datenbank und da haben wir diese ganzen Daten. Ähm, dann kommt häufig die Frage, können wir das für die Geldwäsche, für das Geldwäscherechtliche KYC verwenden? Da kommt natürlich von uns immer, naja, kommt darauf an, welche Daten es sind und wer die erhoben hat. Also worauf ich hinaus will, ich habe das Gefühl, dass Know Your Customer im nicht Geldwäscherechtlichen Sinn und Know Your Customer im Geldwäscherechtlichen Sinn häufig vermengt wird. Also dass gar nicht so ganz klar ist, was da eigentlich der Unterschied ist. Und der, die, der Haupt- die Hauptkonfusion kommt meines Erachtens daher, dass häufig KYC im Sinne von Fraud Prevention oder auch anderer Risiko, ähm, in, 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 in anderen Fragen des Risikomanagements, wo man das eben auch verwendet, ähm, dass das auf der einen Seite vermengt wird mit dem, was man kyc muss im geldwäscherechtlichen Sinne. Ähm, deshalb vielleicht kurz mal dazu von dir eine Einschätzung, wie würdest du dem Neuling, der noch keine Erlaubnis hat und der in einem Fintech-Startup, wie würdest du den Unterschied erklären zwischen KYC-Risikominimierung, Risikomanagement auf der einen Seite und KYC im geldwäscherechtlichen Sinne?
0: Also in der Tat, das wird sehr oft vermengt. Wenn ich mir einfach nur angucke, ich möchte mein Risiko reduzieren, betrogen zu werden, dann ist es für mich noch gar nicht so wichtig zu wissen, wie die Person, mit der ich zu tun habe, wirklich heißt. Es ist mir wichtig zu wissen, dass es diese Person oder dass es eine Person gibt. Es ist für mich auch wichtig zu wissen, wo die Person wohnt und möglicherweise interessiert mich es auch noch, wie viel Geld sie hat, das heißt, wie ihre Bonität ist, damit ich einfach einschätzen kann, wie wahrscheinlich ist es, dass eine mögliche Forderung, die ich gegen diese Person habe, auch tatsächlich erfüllt wird. Das ist für eine Betrugsprävention möglicherweise ausreichend. Für eine Geldwäscheprävention reicht uns das aber nicht. Weil in meinem Beispiel, wo ich weiß, es gibt eine Person, die irgendwo wohnt und auch eine gute Bonität hat, weiß ich noch nicht, wer das ist. Und ähm, es ist oftmals so, dass Geldwäsche eine ganz gute Bonität haben, sonst würden sie ja nicht so viel Geld waschen müssen. Und die KYC-Anforderungen im geldwäscherechtlichen Bereich, die verlangt, dass ich auch sehr genau weiß, wer die Person ist, was ihr Name ist, Name, Vorname, wann sie geboren ist, wo sie geboren ist, wo sie wohnt, damit ich im Nachhinein, wenn jetzt die Kriminalpolizei beispielsweise bei mir als Zahlungsinstitut vorstellig wird und fragt, wer hat denn jetzt das Geld verschoben, damit man im Nachhinein auch ganz klar rekonstruieren kann wer an wen welchen Betrag bezahlt hat. Deswegen ganz kurze Antwort, KYC im geldwäscherechtlichen Bereich erfordert ein höheres Maß an Sicherheit über die Identität der handelnden Personen. Schön erklärt, jetzt habe ich es auch mal verstanden.
1: <lacht> also, ähm Lass uns jetzt mal da etwas tiefer in, den, in, den, in die Richtung Geldwäscherecht einsteigen, Geldwäscheprävention. Ähm, ich habe dich so verstanden und das will ich auch vermitteln. Ähm, Risikoprävention kann ich in Einzelfällen freiwillig machen, nämlich dann, wenn ich kein Institut bin. Da mache ich das schon aus Eigeninteresse. Ich will ja gerade verhindern, äh, dass auf meinem, wenn ich, wenn ich jetzt ein E-Commerce-Shop bin oder ein, anderes, ein anderer Player am Markt bin, dass, äh, dass meine Nutzer oder das äh, Dritte. Äh, meinen mein, mein Service nutzen, um um zu Ich will mich schützen. Wenn ich ein Institut bin, muss ich ein gewisses Risikomanagement ohnehin unterhalten, aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, anders aber bei der Geldwäsche. Wenn ich ähm, Geldwäscherechtlich verpflichteter im Sinne des äh, Geldwäschegesetzes bin, dann muss ich ja Geldwäscherechtliche, KYC, um den Term zu verwenden, durchführen. Jetzt kommt die spannende Frage und auch die Frage stellt sich sehr häufig, wann muss ich denn das überhaupt machen? Also das eine ist, ich muss es, weil ich verpflichtet bin, aber was wären jetzt die Pflichtauslösenden Ereignisse? Also wann muss ich das tun? Muss ich das bei jedem Kunden machen und bei jedem Geschäftsabschluss? Was ist da so der, was
0: ist da so der Einstieg? Wann muss ich? Naja, das das steht ja im Gesetz drin und was im Gesetz steht, sind insgesamt vier Konstellationen, von denen, ich glaube, in der Praxis zwei eine ganz wesentliche Rolle spielen. Deswegen sollten wir uns auch darauf beschränken. Das eine ist, wenn ich mit dem Kunden etwas länger zu tun habe, da sagt der Gesetzgeber, wenn ich mit dem eine Geschäftsbeziehung eingehe, das heißt, also ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Gelegenheitskunden immer sofort identifizieren, wenn ich aber als Bank oder als Zahlungsinstitut weiß, das ist ein Dauerkunde, dann sollte ich schon wissen, wer es ist. Also Begründung einer Geschäftsbeziehung als erstes wichtiges ähm, Anwendungsbeispiel, wann ich identifizieren muss und auch die weiteren Sorgfaltspflichten erfüllen muss. Da
1: gleich mal eine Zwischenfrage. Ich gehe jetzt als Kunde ähm, zu Western Union und ähm, ich habe mal wieder einen fetten Bonus bekommen, ähm, habe mal auf dem Bargeld rumliegen, wie auch immer und würde jetzt gerne mal meiner Schwester in den USA. Geld schicken. Jetzt gehe ich da rein äh, zu Western Union und will da ähm, jetzt mal 900 Euro ähm, über Western Union verschicken. Wäre das jetzt, wenn ich da reingehe, die Begründung einer Geschäftsbeziehung oder was, ist, was, was heißt das denn Begründung einer Geschäftsbeziehung?
0: Also wenn ich einmal in eine Western Union Zahlstelle gehe, das sind ja keine echten Filialen, das sind ja äh, meistens Selbstständige, die für Western Union die Tätigkeit ausüben, dann wird das noch keine Geschäftsbeziehung sein. Dort kommen aber dann andere ähm, Umstände in Betracht, warum identifiziert werden muss. Im konkreten Fall, in deinem Beispiel ist es so, das steht auch gar nicht im Geldwäschegesetz drin, sondern es steht sogar in einem anderen Gesetz, im, im ZAG, im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz steht das, dass ähm, Zahlungsinstitute, und Western Union ist ein Zahlungsinstitut, die müssen immer identifizieren, wenn sie Bargeld annehmen, um Zahlungsvorgänge auszuführen, und zwar unabhängig vom Betrag. Da sind Zahlungsinstitute so ein bisschen benachteiligt gegenüber Banken. Die müssen das nämlich erst ab 1.000 Euro machen. Western Union ist aber keine Bank, sondern ein Zahlungsinstitut. Deswegen müssen die auch schon unter 1.000 Euro identifizieren. Aber es ist keine Geschäftsbeziehung, aber es ist eine Transaktion, die nach Ansicht des Gesetzgebers trotzdem... Identifizierungspflichten ausfüllen. Nenn mal ein klassisches Beispiel, was, sagen wir jetzt
1: in der klassischen Bankenwelt, ähm, eine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung ist und vielleicht dann auch mal in der neuen Fintech-Welt, dass man einfach mal den Klassiker hat für beide Fälle.
0: Ach, der Klassiker, der spielt sich sogar in beiden Welten ab, in der alten und auch in der neuen. Nämlich wenn ich beispielsweise ein Konto öffne, das kann ich entweder eröffnen, indem ich, so was gibt es noch, ich habe erst neulich eine wieder gesehene Bankfiliale, da kann ich reingehen und ähm, klopfe erstmal den Staub vom Jackett und sage dann, ähm, jetzt möchte ich hier ein Konto eröffnen. Ich kann aber natürlich auch ein Konto mittlerweile bei einem der sehr vielen neuen Unternehmen aufmachen, sei es jetzt die klassischen Online-Banken. Es kann aber auch bei N26 sein, wo ich mein Konto aufmache. Und wenn ich ein Konto eröffne, dann ist das ein schönes, klassisches Beispiel für eine Geschäftsbeziehung. Super, also das heißt, wir haben ja den... Stand die, eigentlich schon beide Standardfälle, die du angesprochen hast, ähm, kurz behandelt? Das heißt, ich, also, ich spare immer Zeit, wo es geht. Deswegen, äh? meine Beispiele sind dann immer so multifunktional multi, äh, einsetzbar.
1: <lacht> ja, ist doch super, aber jetzt würde ich trotzdem ganz kurz noch die Edge Cases nehmen, weil die Fragen kommen zum Teil tatsächlich auch ähm, immer wieder von gerade bei etwas exotischeren, nischigeren Themen. Was ist denn, sagen wir mal, neben der Geschäftsbeziehung ähm, und einer Durchführung einer Transaktion außerhalb einer Geschäftsbeziehung, was wären denn dann noch ähm, Fälle, auch wenn es Edge Cases sind, wo du auch identifizieren musst,
0: wenn die beiden Fälle nicht gegeben sind? Tja, also ähm, die Edge Cases, die dort in erster Linie eine Rolle spielen, sind Verdachtsfälle, mhm. nämlich dass irgendjemand kommt, ich habe vielleicht auch schon den identifiziert, aber irgendwas kommt mir an der Sache nicht ganz geheuer vor. Mhm. Vielleicht habe ich Anhaltspunkte dafür, dass eine Information, die er mir gegeben hat, falsch war. Mhm. Beispielsweise hat er mir irgendeine Adresse genannt, wo ich in der Zwischenzeit rausbekommen habe, die gibt es gar nicht, weil Post zurückkommt. Mhm. Dann habe ich den Verdacht, dass Informationen nicht richtig sind oder ich habe sogar einen konkreten Geldwäscheverdacht, weil der mir irgendwie nicht erklären kann, warum er jetzt beispielsweise einen größeren Betrag auf seinem Konto hat, und dann muss ich nochmal die Informationen aktualisieren, um festzustellen, ob das auch richtig war, was ich alles erhoben habe. Das kommt nicht so häufig vor, aber ist natürlich für die Frage der Geldwäscheprävention, ich sage mal die viel treffsichere Variante, als jetzt mit dem Rechen über alles drüber zu gehen. Das heißt, das sind die Fälle, wo es dann wirklich ernst wird.
1: Also, um es auf den Punkt zu bringen, das heißt, ich muss ja bei Begründung einer Geschäftsbeziehung diesen KYC-Prozess durchlaufen. Was wir da machen müssen, kommen wir gleich drauf. Das heißt aber auch während der Geschäftsbeziehung, wenn sich der Verdacht, wenn der Verdacht entsteht, dass jemand, den ich schon mal identifiziert habe, möglicherweise Geldwäsche betreibt, dann muss ich nochmal entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass es nicht der Fall ist um das möglichst zu verhindern. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Das sowieso genau. Das heißt, ich muss immer, wenn ich konkrete Verdachtsmomente habe, muss ich sofort identifizieren. Wichtig ist aber, und das ist jetzt auch ein bisschen konkreter in den neuen Auslegungshinweisen bzw. dem Entwurf der BaFin dazu, festgehalten, ich muss auch ohne Verdacht, muss ich in regelmäßigen Abständen, die Informationen, die ich schon mal bekommen habe, aktualisieren. Jeder weiß es, wenn er mal in ein altes Passfoto geguckt hat, dass sich manche Dinge über die Zeit ändern. Was schaust du mich jetzt an? Nicht immer zum Besten, <lacht> äh, auch, auch manche Werte <lacht> werden grau, ohne dass ich jetzt sage, welche. Ähm, aber insofern kann sich schon ein bisschen was ändern und da muss man schon mal schauen, ob das alles noch so passt. Also ich habe ja mal das Vergnügen gehabt, dein Foto im Führerschein zu sehen und in der Tat, da ändern sich Dinge. <lacht> lustig, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Jetzt hast du mir ein gutes Stichwort
1: gegeben, weil ähm, wir, wir haben jetzt verstanden, ich glaube, das war auch sehr gut sehr gut erklärt, wann, äh, wann wir also äh, den KYC-Prozess, wenn ich von KYC-Prozess jetzt spreche, ist immer der Geldwäscherechtliche gemeint, äh, wann wir diese, diesen KYC-Prozess durchlaufen müssen. Christian, jetzt gibt es ah. ja, jetzt gibt's ja ähm, ganz verschiedene Sorgfaltspflichten, die man da beachten kann, muss, will, soll. Es wird ganz häufig auch da wieder mit Passwords um sich geschmissen, den, den wichtigsten würde ich gerne mal nehmen, den risikobasierten Ansatz. Ich möchte das jetzt alles mal so ein bisschen aufdröseln und so erklären, dass man es auch einfach mal versteht. Was muss man denn eigentlich machen, wenn man den KYC-Prozess durchlaufen muss? Welche, welche Pflichten hat man? So, fangen doch mal mit der, mit der Grundlage an. Was ist immer der Normalfall und welche Abweichungen gibt es davon?
0: Ja, Im Grundfall haben wir ja schon eine ganz wichtige Pflicht diskutiert. Das ist die Identifizierung des Kunden und jetzt neuerdings auch der Person, die für den Kunden handelt. Beispielsweise, wenn irgendein Handlungsbevollmächtigter für eine GmbH-Konto eröffnet, dann muss auch der identifiziert werden. Und wichtig ist, dass ich eben nicht nur identifiziere und den Namen erfrage, so wie wir es vorher besprochen haben, sondern ich muss auch prüfen, ob die Informationen richtig sind. Und da hat der Gesetzgeber relativ klar gesagt, das geht im Wesentlichen in Deutschland nur mit einem Reisepass oder mit einem Personalausweis. Da wird in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr passieren mit digitalen Signaturen, aber momentan ist der Regelfall sicherlich Ausweis und Reisepass. Also zwei Sachen. Wir haben einmal Daten, die
1: wir erheben und wir haben in der zweiten Stufe einen Mechanismus, mit dem man
0: diese erhobenen Daten verifizieren muss. So ist es. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen, weil viele sagen, ich habe doch schon ganz viele Daten und dann geht man mit dem Mandanten vielleicht auch mal den Datensatz durch und dann kommt ein Herr Mustermann dabei raus oder auch mal Donald Duck und da fragt man sich, ob es wirklich diesen Donald Duck so gibt, ob der Name tatsächlich der korrekte Name des Kunden ist. Das heißt, das Verifizieren, das ist ein genauso vollwertiger Bestandteil wie nur die Informationen zu erfragen. Was darüber hinaus eine ganz prominente Pflicht ist bei diesen Sorgfaltspflichten, ist die Abklärung, ob es einen sogenannten wirtschaftlich Berechtigten ist. Da wird auch mhm. ganz viel mit Abkürzungen gearbeitet. Was ist das? Das UBO? Der Universal oder Ultimate Beneficial Owner. <lacht> Im Endeffekt reden wir hier in Deutschland über den wirtschaftlich Berechtigten. Mhm. Und ähm, das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Es gibt ja diesen dritten Mann, das war doch mal so eine, so eine Agentengeschichte in Wien. Das ist die Person, die hinter einem Kunden steht. Das muss deutlich vor meiner Zeit gewesen sein. Ich bin ja etwas jünger als du. Ich, ich dachte jetzt, der graue Bart, der spricht auch für <lacht> dein Alter, aber dann ist es nur, das ist nur der Kummer der letzten Jahre gewesen bei dir. Also, es ist die Person, die beispielsweise als eine natürliche Person hinter einer GmbH steht, mhm. der Gesellschafter. Oder aber, wenn ich Strohmann-Geschäfte habe, derjenige, der die Fäden in der Hand hält und sagt, wie es zu machen ist, welche Transaktionen durchzuführen sind. Das ist der wirtschaftlich Berechtigte. Okay. Das kann im Einzelfall dann auch ein bisschen mühselig sein, den herauszufinden, weil es gibt jetzt nicht unbedingt wie beim Ausweis ein Dokument, wo drin steht, ich bin wirtschaftlich Berechtigter. Es gibt zwar jetzt mittlerweile dieses Transparenzregister, wo auch ein paar Sachen drinstehen, aber die BaFin sagt, darauf allein darf ich mich nicht verlassen. Ich muss mir im Zweifelsfall dann auch irgendwelche Gesellschaftsverträge vorlegen lassen oder muss irgendwelche anderen Dritten fragen, mir Informationen zu geben. Aber das kann in der Praxis sehr sehr mühselig sein.
1: Wie kann man das ein bisschen gestalten? Weil in der Tat mühselig. Du weißt, ja immer One Click, der, der Nutzer, so wie ich, ist grundsätzlich faul. Conversion Rate, du willst ja schauen, möglich, mit möglichst wenig Aufwand deinen Kunden zu onboarden, um noch einen Begriff zu, zu verwenden. Ähm, Gibt es da Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis? Weil das ist ja fürchterlich aufwendig. Also wie würdest du jetzt, ich bin jetzt Mandant, ich frage dich ähm, muss ich denn wirklich diesen ganzen Sums da durchlaufen? Muss ich da, was muss ich denn da machen, um den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen?
0: Also bevor ich auf die Frage antworte, müssen wir natürlich erstmal eine Mandatsvereinbarung schließen, wenn du Mandant bist. Wir sind ja schließlich Anwälte. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, jetzt kommt wieder die klassische Antwort, kommt drauf an. Also wenn mein Kunde eine natürliche Person ist, also beispielsweise eine Privatperson, Verbraucher dann reicht es in der Regel aus, wenn ich den Kunden einfach nur frage, ob er für sich handelt oder für einen Dritten. Weil ein Gesellschafter gibt es bei natürlichen Personen noch nicht, das wird vielleicht nochmal kommen, aber derzeit ist es einfach eine Person. Ähm, und da reicht diese Frage in aller Regel aus. Also wenn ich, bauen wir es digital, das heißt, äh, wir würden ja wir müssen
1: die Sachen ja auch dokumentieren. Äh, das heißt, du würdest jetzt in so einer Antragsstrecke, Würdest du ein Kastel machen, wo dann drin steht, handeln Sie für sich oder handeln Sie für eine dritte Person? Ein Klick und dann ist das Thema erstmal erledigt, es sei denn, man hat Anhaltspunkte
0: dafür, dass das nicht stimmt. So ist es. So ist es. Das ist noch relativ äh, simpel zu machen. Okay. Ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn ich Firmenkunden habe, also eine GmbH wieder oder noch etwas schwieriger dann mit einer GBR. Da muss ich rauskriegen erstmal, wie die Gesellschafterstruktur ist. Und da muss ich mir einfach sehr viel zeigen lassen. Das heißt, ich frage den Kunden, liefere mir doch Informationen, liefere mir Dokumente, liefere mir auch Namen, damit ich erfahre, welche natürliche Person hinter diesem Firmenkunden steckt. Und ähm, das Schlimme ist, dass ich mich nicht alleine auf die Informationen des Kunden verlassen darf, sondern ich muss das auch durch unabhängige Quellen prüfen. Das kann dann eben dann mal der berühmte Gesellschaftsvertrag sein, das kann, auch sein, dass ich durchs Handelsregister ein bisschen was rausbekomme, Gesellschafterlisten und so weiter, aber möglicherweise muss ich auch auf Dritte zurückgreifen. Es gibt jetzt einige Auskunftheim, die mir mittlerweile auch dabei helfen, den ähm, Gesellschafter bzw. den wirtschaftlich Berechtigten herauszufinden. Da kann ich den Prozess leider etwas weniger streamlinen. Wenn ich jetzt in dieser Antragsstrecke bin, ist das Einzige, was mir einfällt, um es zu streamlinen, dass ich sehr viel auslagere. Und dann für eine gewisse Prozentzahl von Kunden, je nachdem welchen Anbieter wir da beauftragen, können wir 60, 70, 80 Prozent Erfolgsquote durchaus haben. Da kriege ich das vielleicht auch relativ smooth in eine, in eine Antragsstrecke abgebildet. Aber ich muss mir im Klaren sein, es gibt einen Restbestand an Kunden, wo ich zusätzlichen und teilweise auch manuellen Aufwand habe und den kriegen wir leider nicht weg. Aber Streamlinen auch da wieder vielleicht, wie würdest du denn sowas bauen? Also,
1: wie würdest du, wie würdest du so eine, ähm, gerade so, für so eine Antragsstrecke bauen? Also, ich verstehe dich so, du sammelst erstmal die Daten, du würdest also wieder eine Eingabemaske bauen, in der du einfach verschiedene Daten einpflegst. Und dann würdest du dir überlegen, wie du diese Daten
0: äh, verifizierst. Was ich mir vorstellen kann, aber da sind wir so ein bisschen, sage ich mal, jetzt gerade eine Testphase, weil solche Dinge, die funktionieren so noch nicht weil in den meisten Fällen, wo ich mit Firmenkunden zu tun habe, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, die Conversion ist dort nicht so dramatisch wie jetzt bei Verbrauchern, aber ich könnte mir es beispielsweise so vorstellen, dass ich in der Antragsstrecke den Kunden frage, wer sind denn die wirtschaftlich Berechtigten, wer sind denn deine Gesellschafter? Das trägt der mir beispielsweise im Formularfeld ein und sobald er mir das freigibt, mache ich parallel eine Abfrage bei einer der Auskunft okay. und matche einfach die Informationen. Wenn die Informationen übereinstimmen, super, dann bin ich relativ schnell über den Schritt hinweggekommen mit relativ wenig Aufwand und ich kann möglicherweise sogar sofort zum Geschäftsabschluss kommen. Wenn das aber nicht funktioniert, weil der Kunde entweder nicht versteht, was ein wirtschaftlich Berechtigter ist oder weil mir der Dritte vielleicht die Information nicht so zuverlässig geben kann, dann wird es schwierig, das wirklich zu streamline. dann muss ich wahrscheinlich immer in so einen manuellen Prozess gehen, der aber heute noch, ich sage mal, bei fast allen Verpflichteten so manuell durchgeführt wird. Selbst bei den scheinbar so modernen und neuartigen Geschäftsmodellen, wie diese Fintechs betreiben, auch die müssen beim wirtschaftlich Berechtigten noch ziemlich viel mit der Hand arbeiten. Hey, ja, ist das kompliziert. Ja, so also also ist das Leben. Also aber also wenn es halt keine Geldwäsche gäbe, dann gäbe es auch das Gesetz nicht. Insofern, das Gesetz ist immer nur so böse wie die Bürger.
1: Also über Sinn und Unsinn von Geldwäscheprävention haben wir uns ja gestern schon mal offline unterhalten. Okay. Äh, angeblich werden ja nur 2% der Geldwäschefälle überhaupt aufgedeckt. Das heißt, über Sinn und Unsinn kann man sich natürlich streiten. Aber es ist natürlich wichtig, dass man... Wenn wir die wirtschaftlich Berechtigten hinter der FIFA kennen würden, dann würde es <lacht> vielleicht dort auch weniger Geldwäsche geben. Okay, fair enough. Ähm, ich will nochmal kurz, jetzt haben wir viel geredet, Noch mal zusammenfassen, wo wir gerade waren. Also wir waren bei den allgemeinen Pflichten, die man erfüllen muss. Du hast kurz gesagt, man muss den Kunden identifizieren und die Person, die für den Kunden auftritt. Also Daten sammeln und die Daten verifizieren. Wir müssen den wirtschaftlich Berechtigten abklären. Den Punkt haben wir jetzt gerade ausführlich besprochen. Was muss ich denn noch machen? Ja,
0: also die weiteren Pflichten, die kann man vielleicht mal ganz kurz nur nennen, weil die erklären sich zum Teil von selber. Zum einen, muss ich herausfinden, für welchen Zweck ein Kunde einen Vertrag schließt. Das wird sich in ganz vielen Fällen schon von selbst erklären. Nehmen wir mal als Beispiel, ein Einzelhändler geht zu einem Acquirer und will dort einen Akzeptanzvertrag für Kreditkarten schließen. Da ist der Zweck eigentlich aus dem Vertrag schon klar, der will einfach Geld einziehen. Da muss ich nicht mal fragen, fragen muss ich nur dann, wenn es nicht auf den ersten Blick klar ist. Das ist relativ simpel, das kriege ich meistens mit einer kurzen Frage hin. Das zweite ist, ich muss die Geschäftsbeziehung in mein Monitoring einbeziehen, das heißt ich brauche irgendeine Art des technisches Verfahren, wo ich rausfinde, ob der Kunde möglicherweise doch irgendwelche Verdachtsfälle auslöst, wo ich dann eben tiefer bohren muss. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass ich dann eben weitere Informationen einholen muss oder die Informationen aktualisieren muss. Und die Basis, um eben solche Verdachtsfälle herauszufinden, ist ein Monitoring und das kann man sich vorstellen wie ein großes Sieb und durch dieses Sieb presse ich alles, was ich mit dem Kunden mache, durch und wie ich das Sieb einstelle, das entscheide ich erstmal selbst. Das kann ich mit Transaktionsvolumina machen, ich kann es beispielsweise auch mit der Häufigkeit von Transaktionen machen, also ich kann Auffälligkeiten definieren und immer wenn so eine Auffälligkeit kommt, dann muss ich eben was tun. Sind die
1: gesetzlich vorgeschrieben oder kann ich die, ist es sozusagen in meinem Ermessen, wie ich diese Auffälligkeiten definiere, also wie ich die clustere, wie, ist da, wie, ist da, wie, wie lebt man das denn in der Praxis?
0: Tja, da lässt uns der Gesetzgeber ein bisschen alleine, der sagt, das müsst ihr am allerbesten einschätzen können und da kommt dieser berühmte risikobasierte Ansatz wieder zum Tragen. Das heißt, es ist in der Verantwortung eines jeden Verpflichteten selbst, ein vernünftiges Monitoring aufzubauen und auch diese Kriterien festzulegen. Wenn aber die BaFin der Meinung ist, dass diese Kriterien nichts taugen, dann hat das Institut möglicherweise ein Problem. Das heißt, ich habe zwar ein Ermessen, ich werde aber zur Rechenschaft gezogen, wenn dieses Ermessen nicht richtig ausgeübt wird. Okay. Vielleicht ähm, einen Punkt noch, dann sind wir nämlich auch schon vollzählig mit unseren Sorgfaltspflichten. Wir hatten ja vorhin gesagt, ich muss... Kunden identifizieren und wirtschaftlich Berechtigte feststellen. Ich muss diese beiden Kategorien von Personen, also Kunden und wirtschaftlich Berechtigte, auch dahingehend prüfen, ob es sich bei denen um eine sogenannte politisch exponierte Person handelt. Oh. Das ist die berühmte PEP-Prüfung. Endlich mal eine Abkürzung, die nicht auf einem englischen Wort alleine basiert. Und da passt auch das Deutsche dazu. Im Englischen passt es nämlich auch. Ähm, politisch exponierte Personen kann man sich schon denken, was meinst du, was sich darunter verbirgt? Die Frau Merkel? Die Frau Merkel ist ziemlich exponiert, politisch zumindest. Der Herr Maaßen? Der Herr Maaßen? Der bietet sich
1: an, der ja. mischt sich in die Politik äh, ein, aber
0: so, ex so ex exponiert es, ist er auch, oder? Das jetzt muss man natürlich nur erklären, was der Herr Maaßen mit Geldwäsche zu tun hat. <lacht> das, ist, das sollte man nicht vertiefen. <lacht> ja, aber in der Tat, es sind Personen, die aufgrund ihrer politischen Funktion, ihrer politischen Ämter sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Und jetzt Preisfrage, warum muss man sich die besonders angucken? Meinst du jetzt, dass die Frau Merkel sehr viel Geld wäscht? Oder was ist denn deine Einschätzung, warum, warum der Gesetzgeber sich das ausgedacht hat? Naja, ich würde mal meinen, die, die,
1: die Frau Merkel ist natürlich eine sehr integre Person. Ähm, aber sie hat natürlich auch, sagen wir es mal so, gewisse Verbindungen zu einflussreichen Personen. Sie war lange in Afrika jetzt, habe ich gehört. <lacht> Es gab ja mal diesen berühmten, aber da kannst du mehr sagen als ich. Ich komme ja nicht aus Bayern, sondern aus Franken. Es gibt ja diesen bayerischen Filz. Was? Also, um es auf den Punkt zu bringen, man will natürlich schauen, dass jemand, der Kraft seines, seines Amtes oder seines politischen Engagements ja durchaus bestimmte Kontakte in alle möglichen Industrien und zu allen möglichen einflussreichen Personen hat und damit sozusagen Kraft dieser Verbindung eine theoretisch erhöhte Geldwäschegefahr in sich birgt, weil man eben bestimmte Dinge, Kanäle nutzen könnte, wenn man denn Böses wollte. Und daher macht es Sinn, dass man einen, der eben exponiert ist, im Kraft seiner, seines Amtes eben gut vernetzt ist, dass man, wenn man mit so jemandem eine Geschäftsbeziehung eingeht, dass man dann vielleicht etwas mehr an Sorgfalt an den Tag legen muss beim KYC-Prozess als bei mir dem, dem 0815-Bürger, ähm, der sich freut, wenn er mittags seine Leberkasse essen kann.
0: Das, heißt, das Schöne hätte ich ja gar nicht erklären können, das ist ja super. Aber das liefert ja gleich ein super Stichwort, nämlich du hast gerade gesagt, ich muss ein bisschen mehr machen. Ähm, wie bei 0815 Kunden, wobei ich dich nicht, nicht als 0815 bezeichnen würde. Ähm, auch nicht im Vergleich jetzt zu Herrn Maaßen, selbstverständlich nicht. Aber was ist es denn, was ich mehr tun muss? Ähm, was konkret kann ich mir darunter vorstellen, wenn jetzt die Frau Merkel bei mir ein Konto eröffnet?
1: Na, ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen mehr zu den Hintergründen des Geschäftsabschlusses abfragen. Also das heißt, du hast ja vorhin ganz, ganz kurz mal diese allgemeinen Sorgfaltspflichten erklärt. Also all diese Pflichten muss ich bei der politisch exponierten Person natürlich auch alles abfragen und verifizieren. Ich muss aber da, da, darüber hinaus noch zusätzliche Informationen äh, einholen, die eben, und das ist auch wieder risikobasiert, die eben verhindern sollen, dass, ähm, dass eben äh, eine Geldwäschegefahr besteht. Ich würde mir vorstellen, dass man je nach Anlass und Person äh, sich dann natürlich auch anschauen muss, was ist denn, der, was ist denn da wirklich der Hintergrund dieser Geschäftsbeziehung? Was, warum wird denn jetzt mit gerade dieser Person ähm, eine, eine Geschäftsbeziehung eingegangen? Möglicherweise muss ich die, diese Geschäftsbeziehung auch noch sorgfältiger überwachen. Also du hast vorhin kurz angesprochen, dass ich gewisse ähm, Monitoringpflichten ähm, Monitoring, ähm, äh, mir überlegen muss um eben so eine Überwachung ähm, vorzunehmen. Vielleicht muss ich da einfach andere oder weitere ähm, Punkte festlegen, die ich bei, dieser, bei diesem PEP ähm, beobachte, um meiner Überwachung, gesetzlichen Überwachungsfunktion nachzukommen. Solche Themen. Und dann hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, ähm, was, es für eine, was es für eine Kundengruppe ist. Also wer ist denn jetzt diese politisch exponierte Person? Die Frau Merkel kann ja möglicherweise ein geringeres Risiko haben, ohne das jetzt zu werten, als vielleicht äh, der Kollege aus Nordkorea, äh, der Kim Jong-un, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Kann sein, dass da möglicherweise die Geldwäscherisiken höher sind bei der Frau Merkel als bei dem Kollegen aus Nordkorea oder umgekehrt. Und deswegen sollte man dann auch schauen, was ist denn diese politisch exponierte Person? Was ist das Umfeld? Wo kommt die her? Was hat die in der Vergangenheit gemacht? Und, und, und.
0: Das, das, das sehe ich genauso. Und was, was man vielleicht auch da sehen muss, dass man dort auch, wenn ich jetzt beispielsweise mir eine große Bank vorstelle, ist es natürlich auch wichtig, dass jetzt das Konto für die Frau Merkel nicht der Schaltermitarbeiter allein aufmachen kann sondern dass der vielleicht dann schon mal seinen Filialleiter oder Bereichsleiter oder vielleicht sogar den Vorstand fragen muss, dann kriegt man, glaube ich, schon eine ganz gute Kontrolle hin, wie man das überwacht. Aber jetzt haben wir schon mal kurz darüber geredet, was man zusätzlich tun muss und der Gesetzgeber hat auch einen Begriff dafür, nämlich, das sind ja verstärkte Sorgfaltspflichten. Spiegelbildlich müsste es ja nach, der, nach dem Gesetz der Logik auch vereinfachte Sorgfaltspflichten geben. Gibt es sowas? Die gibt es. Okay. Die vereinfachten Sorgfaltspflichten gibt's
1: und dazu sollte man dann äh, vielleicht erstmal erklären, was ist das eigentlich und dann sollte man auch mal mit einem Missverständnis äh, aufräumen. Vielleicht ganz kurz mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir wollten ja heute noch die Erfüllung der Pflichten durch Dritte abklopfen. Ich glaube, das sollten wir auf einen Podcast, auf einen nächsten Podcast verschieben. Ich lade dich hiermit ein, nächste Woche den Teil 2 aufzunehmen. Einladung nehme ich an und wir wollen natürlich auch die Spannung für unsere Hörer erhöhen. Das grafen wir mal aus. Aber in der Tat, es gibt vereinfachte Sorgfaltspflichten. Die vereinfachten Sorgfaltspflichten, und da bestehen häufig auch Missverständnisse, die bedeuten jetzt aber nicht, dass ich da nur so ein bisschen was von den allgemeinen Sorgfaltspflichten mache und andere Dinge komplett, komplett weglassen muss. Um es konkret zu sagen, ich muss auch bei den vereinfachten Sorgfaltspflichten, du hast das vorhin schön erklärt, ähm, sämtliche Informationen die ich auch bei den allgemeinen Sorgfaltspflichten, die nicht vereinfacht sind, einholen muss, muss ich da auch einholen. Das heißt, Name, also vollständiger Name, Geburtsort und so weiter, das muss ich da vollständig einholen, auf der einen Seite, also Daten erheben und ich muss diese Daten aber auch verifizieren. Der Punkt ist im Unterschied zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten, dass ich da, sagen wir mal, etwas mehr Spielraum habe, wie ich diese Daten verifizieren kann. Du hast es vorhin gesagt, so Hauptthemen oder wie man es hauptsächlich macht, ist ein Ausweisdokument, nicht der Führerschein, sondern eher der Personalausweis oder der Reisepass. Äh, da habe ich jetzt bei den vereinfachten Sorgfaltspflichten etwas mehr Spielraum. Ich haue jetzt mal einen, ein Schlagwort rein, das darfst du dann mal erklären, nicht das so, Gleiche. wo wir gar nicht so genau wissen, Dürfen wir das jetzt wirklich? Also ähm, den Utility-Bill, was, was, was ist denn das? Das hört man immer <lacht> aus UK und aus, äh, bei, bei der CSSF aus Luxemburg. Ja, die können ja damit mit Stromrechnung, Utility-Bills, können die da jetzt KYC machen. Also, was ist denn das eigentlich und warum ist das interessant? Äh, jetzt, jetzt müssen
0: wir erstmal etwas aufräumen. Also ist, sagen immer alle, ja, in England ist alles leichter, weil die dürfen diese Utility-Bill hernehmen. Also erstmal, Utility-Bill ist, Utility ist eine Stromrechnung oder eine Gasrechnung oder eine Wasserrechnung. Und, oder ein aktueller Kontoauszug. Oder ein aktueller Kontoauszug. Und der wird in der Tat in Großbritannien zum Teil ähm, zur Identifizierung von Personen auch herangezogen. Aber der wird nicht deshalb herangezogen, weil man den Banken das Leben leichter machen möchte sondern schlichtweg, weil es in manchen Ländern keine Personalausweise wie bei uns gibt, auf der eine Adresse steht. Das heißt, ich brauche halt ein anderes Dokument, aus dem ich die Adresse ersehen kann. Und na klar, wenn ich irgendwo Strom oder Wasser beziehe, dann muss ich auch irgendwo wohnen und deswegen steht dort irgendeine Adresse drauf. Das heißt, erstmal, wenn die Leute immer denken, das ist dann alles leichter woanders, das ist es zum Teil schon. Aber der Grund, warum das in manchen Ländern ausreicht, ist, dass die halt nichts anderes haben. Bei uns steht beispielsweise im Reisepass auch nichts anderes, da steht auch keine Adresse drin, da brauche ich das halt zusätzlich. Was man sich vielleicht vorstellen könnte, und das ist ja letztens auch das, das Thema, über das wir jetzt gerade sprechen, nämlich die vereinfachten Sorgfaltspflichten, dass ich bei Kunden, wo das Risiko geringer ist, vielleicht anstelle des Ausweises auch die Utility Bill, also die Stromrechnung oder die Wasserrechnung ausreichen lasse. Das traut sich momentan noch keiner so richtig. Wer traut du dich jetzt mal? Ja, ich traue mich immer, weil ich muss es ja nicht machen, ich bin ja kein Verpflichteter. Also ich traue mich jetzt zu sagen, dass man es vertreten kann, es zu tun, aber ob es die BaFin so das sieht, das ist halt wie immer im Leben, gell? no risk, no fun. Ähm, man weiß es nicht, aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil die BaFin auch selbst ähm, in anderen Kontexten die Stromrechnung schon mal erwähnt hat. Da geht es eher um die Adressverifizierung beim, beim Reisepass offensichtlich sieht aber die BaFin dieses Dokument schon als irgendwie vertrauenswürdig also Ich will da tatsächlich ein bisschen Guidance geben, was hast auch auch da natürlich wieder sehr
1: gut erklärt. Ähm, wir wissen es schlicht nicht, was die BaFin erlaubt. Wir können mutmaßen, wir können sagen, unsere, unsere Auffassung ist es vertretbar. Jetzt kommt der Christian wieder mit seinem Spruch, äh, Meinungen sind nicht richtig oder falsch, sondern vertretbar oder unvertretbar. Das wäre was, was vertretbar wäre. Christian, jetzt kommt häufig die Frage auf, ja, was ist denn jetzt mit einer Telefonnummer? Also ich ganz häufig kommt die Frage bei mir, ja, äh, können wir das nicht so machen, dass wir das über, über ein SMS-TAN-Verfahren machen? Das heißt, ich hole mir die Nummer ein und der Kunde kriegt dann eine SMS und bestätigt es mit einem Code. Vertretbar, nicht vertretbar? Noch nicht. Warum?
0: Wir haben die Situation, dass die aller, allermeisten Kunden, die einen Telefon Vertrag haben, zumindest wenn sie einen Prepaid-Vertrag haben, nicht identifiziert worden sind, weil der Gesetzgeber bis vor ein, zwei Jahren die Identifizierung von Prepaid-Kunden nicht verlangt hat. Das heißt, ich musste zwar mich dort registrieren, ich konnte aber dort, und ich habe das auch selbst ausprobiert, schon mal jeden beliebigen Namen angeben. Das heißt, wir haben noch sehr viele Telefonkunden draußen, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht identifiziert worden sind. Insofern weiß ich es auch nicht, wenn ich mich auf eine Telefonnummer verlasse. Und insofern ist es für mich überhaupt kein sicheres Kriterium. Wenn ich irgendwann mal eine Situation habe, dass entweder alle bestehenden Kunden nachidentifiziert werden, keine Ahnung, ob das kommt, vielleicht nach dem hoffentlich kommt der nie nächsten Terroranschlag, dann ist es eine Situation, da kann man sich das dann schon eher überlegen. Vielleicht kann ich mir es auch heute schon überlegen bei den richtigen Postpaid-Vertragskunden weil ich dort zumindest eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass das Telefonunternehmen ja ein eigenes Interesse daran hat, zu wissen, wer der Kunde ist, weil immerhin gibt man ihm ja für einen Monat Kredit. Man lässt ihn ja auf, auf dem Bierdeckel telefonieren. Aber generell zu sagen, dass eine Telefonnummer ausreicht, schwierig. Und Nachdem ich keine Möglichkeit habe, zwischen Postpaid und Prepaid-Kunden zu differenzieren, ist es derzeit aus meiner Sicht noch nicht geeignet.
1: Letzter Fall, weil ich, ich habe Hunger und wir müssen auch gleich wieder zurück sein, deswegen äh, damit, aber es ist auch ein wichtiger Fall. Es ist doch echt zum Kotzen. Also ich bin jetzt wieder der Mandant, ich habe übrigens unterschrieben die Mandatsvereinbarung. Mit, beim Stundensatz hast du aber ein bisschen durchgestrichen. Ja, die, ihr habt viel zu hohe Stundensätze. also Das machen wir anders. Ich, ich zahle Naturalien. Ähm, <lacht> Tokens. Das das ist doch Mist, also in UK und, und in, in Niederlande und Luxemburg, äh, die, die müssen ja gar nichts machen. Ne? Die müssen ein paar Daten erheben und dann äh, wird da irgendwie ein Scoring gemacht und schwubbidiwupp ist der Kunde identifiziert. Ähm, das ist doch ein riesen Standortnachteil äh, von mir als deutsches Fintech, das, das nervt doch total. Ähm, was die doch zum Teil machen, in UK, Luxemburg, Niederlande auch, ähm, die verifizieren die Daten, die erhoben wurden, das sind im Übrigen die gleichen in ganz Europa. Es gibt eine europaweite Geldwäscherichtlinie, ist zwar nicht voll harmonisiert, aber was die Daten angeht, die man erheben muss, die sind ja in Europa ähm, harmonisiert. Die Daten, die sie erheben, äh, sind zumindest gleich oder ähnlich, ähm, aber die verifizieren diese Daten durch ein Scoring, Christian, das ist, ähm, die verschalten verschiedene Auskunftteilen ein, Social Media, also die haben einen Algorithmus, der einfach zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit durch dieses Scoring sagen kann, bumm, der ist es jetzt. Sagen wir mal, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, 98,43% nach dem Scoring sagen, das muss diese Person sein, die diese behauptet äh, zu sein ist. Ähm, geht das in Deutschland? Also auch da wieder mal mit, mit der Bitte um Ja oder Nein und ich komme drauf an, ist es vertretbar, dass wir auch in Deutschland sowas machen, dass wir sagen, wir, wir, wir machen Scoring, wir berechnen die Wahrscheinlichkeit, die möglichst hoch sein sollte natürlich, dass die Person auch diejenige
0: ist, diese behauptet zu sein? Nein, das kann man kritisieren, aber das lässt das deutsche Geldwäschegesetz gesetz nicht zu. Warum kann man es kritisieren? Weil es gab mal auch so ein bisschen ähm, Versuche oder, oder Stichproben, wie zuverlässig und wie richtig die Informationen sind, die jetzt über ganz normales Identifizierungsverfahren, Ausweis oder Reisepass erhoben worden sind durch Banken. Gerade bei Banken, die sehr stark auf Kundenfang gegangen sind nach der Finanzkrise, war es teilweise dramatisch. Es war ein vernichtendes Bild. Ähm, man hatte den Eindruck, dass manche Banken jeden Kunden genommen haben, der nicht bei drei wieder aus der Filiale rausgeflüchtet ist. Es ging sogar so weit, dass manche Zahlungsdienstleister ernsthaft darüber nachgedacht haben, keine ELV-Transaktionen für bestimmte oder für Kunden bestimmter Banken abzuwickeln. Insofern haben wir dort auch eine gewisse Quote von fehlerhaften Identifizierungen. Da kann man sich dann tatsächlich die Frage stellen, ob diese 98% in einem Beispiel oder vielleicht sind es bloß 95% oder 99% ob die nicht genauso zuverlässig sind. Derzeit ist es aber so, dass der deutsche Gesetzgeber sich dagegen entschieden hat, sowas zuzulassen. Wir müssen da, glaube ich, ein bisschen auch abwarten, was noch kommt, weil zum einen sehen wir derzeit, dass vor allem die deutsche Regierung sehr viel Druck auf andere Länder ausübt, dass die doch ihre Standards eher in Richtung Deutschland anpassen. Das heißt, wir erleben die letzten Jahre auch in Europa ein sehr starkes Deutschland, das Hören zwar viele nicht so gern und viele glauben es auch nicht, aber zumindest in dem Bereich, den wir sehen, dann nehmen wir das so wahr. Das ist das eine. Und äh, das zweite ist, wenn man sich dann auch die Verfahren mal konkret anguckt, die es in anderen Ländern gibt, dann ist auch dort nicht das Himmelreich ausgebrochen und auch dort äh, gibt es jetzt nicht 100% mehr Kunden äh, als in Deutschland. Es ist schon alles auch in anderen Ländern nicht ganz so einfach, wie man es immer hört, aber es hört sich natürlich immer gut an zu sagen, die können es doch auch, warum kann es sich nicht? Das ist ein guter Punkt.
1: Also damit schließen wir jetzt, das ist in der Tat auch unsere Erfahrung, wir müssen sozusagen den Miss-, das Missverständnis mal aufklären. Äh, bloß weil man Dinge in anderen Ländern anders macht, heißt es nicht zwangsnotwendig, dass es dadurch einfacher wird. Ich bin fest davon überzeugt, und das versuche ich auch zunehmend den Mandanten mitzuteilen, dass der Ruf der BAFIN schlechter ist, als es eigentlich verdient haben. Die BAFIN will ja niemandem etwas Böses, sondern die wendet schlicht und ergreifendes Gesetz an. Und der Rechtsrahmen. Dafür werden sie bezahlt. Der, Rechts, der Rechtsrahmen, der gegeben ist, das ist vorhin angesprochen, mit qualifizierten elektronischen Signaturen und so weiter, lässt ja durchaus Spielraum offen dafür, dass man das noch schlanker macht. Und es gibt ja schon einzelne Unternehmen, die in dem Bereich sich am Markt rumtun. Da haben die Kollegen von Payment and Banking und andere Podcasts schon ausführlich darüber berichtet. Deswegen, das können wir uns an der Stelle sparen. Christian, das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unser Gespräch hat dazu beigetragen, dass so ein paar Mythen, ein paar Missverständnisse im Bereich Geldwäsche, rechtliche Identifizierung, KYC, AML, aufgehoben wurden, dass auch so ein Grundverständnis geschaffen wurde, was ist es eigentlich, wann muss ich es machen, was muss ich machen und ich würde mich gerne im nächsten Gespräch ähm, zu dem Punkt unterhalten, was mache ich denn, wenn ich das alles, was wir jetzt besprochen haben, gar nicht selber machen will? Kann ich Dritte einschalten, wenn ja, wie? Wer sind Dritte und so weiter? Könnt ihr gespannt sein, ich glaube, das wird ein ebenfalls spannender Podcast,
0: Christian. Ich, ähm, ich freue mich da schon drauf und vielleicht auch nochmal ein Aufruf, Falls es irgendwelche Themen gibt, die unsere Hörer besonders interessieren, nur zu, schreibt uns, macht einen Kommentar zu unseren Blogs auch und wir greifen es gerne auf. So viel kostenlose Rechtsberatung gibt es sonst nicht, wobei wir natürlich auch nicht alles erzählen. Also die spannenden Sachen, die heben wir dann auf für den, für den geschützten Bereich, sagt man so. Sehr
1: schön, äh, vielen Dank. Ähm, ja, auch von mir wieder der Appell, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, gern weiterverbreiten, euren Freunden, euren Familien von unserem Podcast erzählen, könnt ihr es gerne auch auf iTunes bewerten. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, ciao, baba.
0: Servus. Servus. Das war hey Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT? finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.